0: Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos O programa Nossa Terra, Nossa Gente Eu existo porque sou a força do campo Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores E o mais forte deles é cooperar com a vida Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores Juntos somos Copérdia 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo. Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados, está no ar
1: o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode ouvir através do rádio, do site, do aplicativo e também do Spotify. Hoje é dia 22 de agosto de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia. Editado por Adilson Lukman e apresentado por Ertran Tunes. Ouça agora.
0: O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente?
1: Atenção para os destaques. Do programa, desse dia 22 de agosto. Gerente da filial da Copérdia de Irani, Volmir Zap, vem ao programa falar sobre o desempenho da unidade. Copérdia intensifica a venda e entrega de insumos para o próximo plantio de verão. O presidente fala do momento do mercado agrícola e avalia os altos custos de produção. Esses são os assuntos que nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Aliás, por falar em abertura do programa, eu convido o presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini, para antecipar o assunto que ele vai tratar no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Bom,
2: primeiro eu gostaria de saudar o um amigo, saudar os colegas de trabalho que estão aqui conosco, saudar a todos os nossos produtores, cooperados, família, saudar os nossos clientes, prestadores de serviço, enfim, saudar essa grande família Copérdia. No dia de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o momento atual que a gente está vivendo: pressão de custo, precificação de produto e alguma informação a respeito do que, na minha opinião, será os próximos dois, três meses e também uma expectativa quando a gente trata mais para o final do ano.
1: Este é o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu converso com o gerente da filial da Copérdia de Irani, o Volmir Zap. Ele vem ao programa para comentar sobre a performance da filial. O ano de 2020 foi um
3: ano bem atípico. A pandemia gerou muitas incertezas, né? E além da pandemia tivemos um ataque de cigarinha, tivemos seca que comprometeu a produção, comprometeu a rentabilidade dos produtores. São interpérias da natureza que que não temos em nossas mãos né? da forma para resolver, né? Mas conseguimos tirar algum conhecimento em cima disso, uma aprendizada, né? percebemos que o produtor buscou uma aproximação na cooperativa buscou conhecimento, buscou informação tem uma confiança maior na cooperativa isso, graças a isso também conseguimos superar e entregar resultados positivos no, no ano 2020 em cima desse desse resultado do ano 2020 estabelecemos um uma meta de crescimento na proporção de 18% no faturamento para a filial de Danim e na mesma proporção a o resultado né? entendemos que saímos de um de um ano com bons resultados e e precisaríamos manter isso. né? Confesso que no início do ano foi um tanto apreensivo quanto a realizar o que que foi planejado, mas sempre buscamos focar os pilares da cooperativa, né? tanto na aproximação quanto na consolidação, buscamos manter uma atenção voltada ao quadro social. Isso nos proporciona uma uma confiança de que são, são metas possíveis de serem atingidas. Também temos uma equipe, podemos afirmar até que o empenho da equipe e o comprometimento da equipe da filial em manter da melhor forma o atendimento aos associados e clientes fez a diferença. Isso gerou uma confiança no no quadro social. né? A equipe bem comprometida, a equipe bem informada e que tem confiança nas informações que ele passa consegue a credibilidade dos dos associados. né? Com isso conseguimos antecipar os negócios produtor acreditou nas campanhas da Copérdia e praticamente 75% do faturamento previsto para o ano realizamos já no primeiro semestre. O filial está bem alinhado, tivemos um um desempenho além do planejado, graças a isso o o comprometimento da equipe e graças à confiança que o quadro social teve com com a cooperativa, com as associadas. né? Tivemos fatores também positivos que contribuíram para esse desempenho, que foi as campanhas realizadas pela Copérdia, a antecipação da da compra dos insumos, a credibilidade e a confiança dos associados, já né, citada com a cooperativa, o mix de produto, é um conjunto de de diferenciais que o associado percebe na cooperativa. E principalmente quando se trabalha voltado em atendê-lo, buscando melhor rentabilidade para a propriedade, para ele, e uma rentabilidade para a cooperativa o resultado é passível de ser atingido. Né? Então o cenário que, que a gente percebe de, de agora para o segundo semestre que as metas estão bem alinhadas pretendemos entregar para a cooperativa a filial, o quadro social resultados além do que, do que planejamos. Foi planejado em termos de faturamento e resultado então o, o resultado é, é mérito de, de não só da equipe, mas de todo o quadro social da cooperativa que acredita acredita em nosso trabalho, acredito na cooperativa. Então, temos uma relação com, com o quadro social na, na região de Irani bem assertiva. Que de início até, com certeza, a vinda da Copérdia na região, na época da, da incorporação, gerou certa conf, certa desconfiança ao quadro social. Mas a Copérdia tinha um propósito que seria levar ao produtor o entendimento de que a rentabilidade se gera com produção e qualidade. Eu acho que isso... Graças à equipe bem alinhada, demonstrou seriedade, a Copérdia demonstrou a, a confiança aos produtores, que aos poucos o cenário foi mudando. A cooperativa tornou-se uma, uma referência no, no município de Irani, fruto de um trabalho transparente e seriedade com o quadro, de, quadro social. Os associados e clientes hoje acreditam na, no trabalho da Copérdia. Dá para dizer que diariamente ou semanalmente temos produtores procurando para ingressar no fomento, tanto de suínos quanto de leite. Então isso nos nos gera uma certa confiança e e credibilidade. A Copédia vem repassando, vem trazendo informação, oferecendo aos produtores, basta buscá-lo na na equipe. Então temos uma relação de confiança, uma relação que é fruto do trabalho da equipe, desde a incorporação até agora, um trabalho sério que foi realizado e vem sendo realizado. Temos uma boa aproximação e credibilidade com os produtores.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha o zootecnista Raziel Restelato, participa do programa de hoje para falar sobre rações peletizadas. Ele vem ao programa e começa falando sobre as diferenças entre os produtos farelados e os produtos peletizados.
4: Olá, gostaria de cumprimentar todos os nossos clientes, produtores e associados. Bom, Herter, então as nossas rações, a diferença da linha farelada para a linha pelletizada, em termos de mistura dos ingredientes, são os mesmos ingredientes e as mesmas proporções. O que vai diferenciar da ração farelada para a ração pelletizada é o processo de produção. Então, para você criar um pellet, ele precisa, então, de temperatura, de umidade e de pressão. Então, quando todos esses processos são feitos corretamente ele irá proporcionar alguns benefícios nas rações. Então a ração peletizada, ela tem uma... quando você peletiza ela de forma correta, ela aumenta a digestibilidade dos ingredientes através de um pré-cozimento, ela melhora a palatabilidade e os aspectos físicos, químicos da ração, ela também vai diminuir os efeitos de desmistura, né? então quando você trabalha na farelada, é... o transporte, a hora de você carregar, descarregar no silo, às vezes alguns ingredientes podem se desmisturar, então na peletizadora, Quando você peritiza, você evita esse problema. né? Redução, reduz a seleção dos ingredientes por parte dos animais, diminui perdas e facilita o manuseio da ração, menos pó. Você consegue colocar mais mais ração no mesmo espaço, porque ela ela é mais pesada. né? E também redução dos micro-organismos, por exemplo, os patógenos. né? Quando você tem uma temperatura, uma pressão e uma umidade, você consegue diminuir esse problema também de patógenos.
1: Restelato, explique como é a composição das rações peritizadas.
4: Bom, então, todas as nossas rações, elas são é, formuladas com ingredientes novos. Né? Então, os, os melhores ingredientes estão nas nossas Os melhores e os mais modernos ingredientes estão nas nossas rações. Então, por exemplo, milho, farelo de soja, casca de soja, farelo de trigo, é minerais orgânicos, macro e microminerais, né? vitaminas... E algumas rações também elas são compostas com os adsorventes de micotoxinas. Os macroingredientes, né, todos eles antes de entrarem na fábrica, eles passam por um, por um rigoroso controle de qualidade. E os microingredientes são adquiridos de empresas idôneas e preocupadas com o negócio. Então todos esses processos são fundamentais para a gente garantir uma qualidade constante das nossas rações. Então independente se a ração for farelada ou peletizada, é o nosso principal objetivo é sempre produzir um alimento de qualidade. Muito bem. Quais são as rações peletizadas à disposição dos cooperados a partir de agora? Muito bem, Herter. Então, a questão da, da peletização, a gente começou, né, faz uns então, de 30, 40 dias que a gente começou a peletizar e a ideia é nós peletizar é, quase todas as rações. De início, a gente começou com uma ração e aí hoje nós temos, dentro da Copérdia, né, as rações, elas se dividem em quatro categorias, então tem as rações pro gado jovem, a ração para bovinos de corte, as rações para bovinos de leite e dentro das rações de bovinos de leite ela se divide em duas classes: a alta energia e a linha especial. Atualmente nós estamos peletizando duas rações, que é a nossa 18 especial, é, ela hoje só, ela está somente como peletizada e também nós estamos partindo para 24 especial é, bypass que essa é, seria a ração completa. Né? Ela também essa ração vai ter nas duas formas, tanto peletizada quanto farelada. A ideia é, nós ir criando mais uma ração, politizando mais uma ração e assim, quando aquela ração está tá, tá pronta, a gente passa para os demais. Como é feito o controle de qualidade? Muito bem. Então, todas as matérias-primas que chegam até a fábrica, né, antes de serem descarregadas, são feitas algumas subamostras e são analisadas no NIRS. Então, o NIRS é um equipamento moderno e que em poucos minutos nos mostra alguns valores decisivos né, daquela matéria-prima, se ela pode ser descarregada para o processo de produção ou se ela vai ser rejeitada e não vai ser descarregada na fábrica.
1: Ora, o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente para falar sobre a nova política de pagamento para o leite
5: o fomento de leite implementou no mês de julho ou seja o mês passado ainda uma nova política de pagamento do leite por qualidade a principal finalidade é valorizar e reconhecer os produtores que comercializam o seu leite de alta qualidade na sua grande maioria os produtores estão produzindo com qualidade o valor da qualidade é com a nova política, ficou muito atrativo e foi muito bem aceito entre os produtores de leite da Copérdia. É uma maneira de motivar os produtores e atender a necessidade da indústria e, em especial, atender os consumidores com derivados lácteos de alta qualidade. Os consumidores de, de, de derivados lácteos da marca Aurora, em que o leite é produzido pelas cooperativas filiadas, estão seguros que estão consumindo derivados lácteos produzidos com uma matéria-prima de alta qualidade. Muitos citam que a copérdia é exigente na qualidade do leite, mas o produtor precisa entender de outra maneira. Se o produtor está produzindo com qualidade significa que ele tem um rebanho sadio, um rebanho produtivo e tem boa remuneração pelo leite comercializado na cooperativa. Tem produtores que deixam de receber 10, 15, 20 centavos por litro de leite por não ter qualidade. No nosso ponto de vista, já que todas as tarefas da propriedade precisam ser feitas para a produção que sejam então bem feitas e que se produza leite com alta qualidade e assim o produtor terá uma melhor remuneração pelo litro do leite. A tabela de qualidade, ela valoriza os principais indicadores que são o teor de gordura, o teor de proteína, a contagem de células somáticas, que foi bastante valorizada, como também a contagem de bactérias. A base para o pagamento da qualidade são as duas coletas feitas todos os meses e enviadas para análise nos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Produtores que estão com dificuldade de produzir com qualidade, citar que a Copérdia tem um corpo técnico muito profissional que podem auxiliar e devem auxiliar o produtor, então, na melhoria da qualidade. Dizer então que essa tabela está valendo desde o mês passado, ou seja, no mês de julho, e o nosso grande desejo é que todos os produtores consigam produzir leite de alta qualidade.
1: O médico veterinário Ademar Mori participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente e fala sobre medidas necessárias que os produtores precisam adotar nas propriedades para preservar os animais da peste
6: suína africana. É, Hertha, em relação à peste suína africana, né, hoje o que a gente pode fazer da porteira para dentro né, em relação ao produtor é, é as questões de biosseguridade da granja, né, porque aquilo que está ao alcance nosso e do produtor. Então essa questão de você ter a propriedade cercada que impeça a entrada de cachorro, as telas antipássaros, para que pássaros não tenham acesso dentro da granja, essas coisas todas são importantes. Mas fora isso também tem relação ao produtor. né? A granja tem que estar fechada e a granja é especificamente do produtor e do, e do técnico que faz assistência técnica, entrar nessa, ter acesso a essa propriedade, né? Então, o acesso de pessoas estranhas, o acesso do, do, do freteiro que leva o porco, né? A função dele é, é levar o leitão e não entrar dentro da granja. O freteiro que leva a ração, a função é levar a ração e não estar tá entrando dentro da granja. Então, todos esses cuidados que vamos tendo é extremamente importante. Às vezes, é importante também, com essa facilidade, que nós temos de viajar, dos filhos viajarem para fora, para outros países, né? Tem esse cuidado, né? De quando alguém da família, algum parente que vai viajar para essas regiões aonde tem esse desafio da peste suína africana, quando retornar em relação a roupa, calçado, essas coisas todas, é extremamente importante. Mas a gente volta a uma coisa que eu acho bastante importante também, né? A gente sabe que os javalis, os animais selvajados, muitas vezes são reservatórios dessas doenças, né? E a gente sabe que esses animais não têm fronteira, não têm cerca, não tem nada. Então tem a situação também dos caçadores que caçam, às vezes deixa esses restos desses animais né? é, sem dar um destino correto. É, cachorro que vão lá e se alimentam desses restos. E se você não tiver a cerca é, em volta da granja, esse cachorro pode voltar né, para dentro das propriedades e ter contato com, com esses animais. Né? Então, nesse momento, tudo aquilo que fala de biosseguridade de granja é extremamente importante e é aquilo que está dentro das condições da gente fazer, né? porque é importante também saber que nós temos a questão da peste fina clássica no Nordeste, que também Ainda não está resolvido, né? Nós temos esse risco, né? Só que nós temos, por exemplo, a questão de da República Dominicana, que é uma ilha, né? Ainda bem que está dentro de uma ilha, mas a República essa ilha é formada por dois países, né? Haiti e República Dominicana. Então nós temos uma rota, uma outra rota de imigração seja através desse pessoal. Então por isso que a gente sempre diz assim, né? Que todo cuidado com a entrada de pessoas dentro da granja é extremamente importante. Então a gente volta de novo dizer que a seguridade é aquilo que nós podemos fazer mais forte e está na nossa mão para a gente fazer.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, está conosco em mais um programa para orientar os produtores sobre a aquisição... E retirada dos insumos para o plantio de verão.
7: Cumprimentamos a todos os associados, todos os nossos colaboradores, nossos parceiros, fornecedores, enfim, todos que nos ouvem em mais uma edição do programa da Copérdia. O momento, ele é crucial para a logística no abastecimento dos insumos, certo? Né? Então a Copérdia, né, toda a equipe comercial da cooperativa, a equipe técnica, ela está empenhada... Né? e esse empenho ele, ele, não, ele não é de agora, ele já começou lá no final de 2020 porque o volume de insumos que a Copérdia vem comercializando nos últimos anos, ele cresceu em tamanha proporção, que a cooperativa ela precisa já começar a organizar todo o processo de abastecimento dessa parte de suprimentos aí dos insumos para a safra, ainda no final do ano passado, já começamos as negociações, o cronograma de entrega enfim, para que o produtor Que adquire os seus insumos na cooperativa tem a segurança de estar recebendo os produtos adquiridos e na hora certa. E esse momento é o momento crucial do abastecimento. Quando nós pegamos o trimestre de agosto, setembro e outubro, os maiores volumes de entregas acontecem nesses meses. Em contrapartida, nós sabemos de toda a deficiência logística portuária, eh, na questão de logística de transporte, dependemos unicamente do transporte rodoviário, e aí acaba acumulando um grande volume eh, a ser movimentado num, num espaço de tempo curto. Então a importância, mais do que nunca, de o um produtor estar ciente disso, né? e possibilitar, então, que a cooperativa faça a entrega de toda essa mercadoria que já está adquirida. Né? Então, a gente pede, nesse momento, a, a, o apoio do produtor. Para se ter uma ideia, nós estamos com praticamente quase o dobro do volume de insumos comercializados lá em 2020, no mesmo período, agora em 21 Ou seja, o produtor, é, juntamente com a equipe da cooperativa, fizeram o planejamento da aquisição dos insumos, até era uma orientação nossa, de que se antecipasse a aquisição, tendo em vista a dificuldade no abastecimento, tendo em vista a expectativa de elevação de preços, e o produtor foi muito assertivo nisso. Então, nós estamos com um grande volume de insumos já comercializados e, a partir de agora, então a cooperativa precisa fazer a entrega dessa mercadoria para que o, o processo natural aconteça. Então, temos bastante produto que está chegando ainda dos fornecedores né? e, então, a medida que o produtor vai retirando e o produtor vai possibilitando também a entrega dessa mercadoria, a gente consegue, então, fazer um atendimento de uma forma mais tranquila. Também temos aquele produtor que ainda não adquiriu seus insumos, né? e que o momento é oportuno que o faça. Nós já temos vários fornecedores que notificaram a cooperativa que não possuem mais matérias-primas disponíveis, ou seja, aquilo que foi comercializado está garantido, porém novas operações estão impossibilitadas. Então a cooperda também vem planejando um crescimento, né? mas esse crescimento, à medida que ele é maior do que o planejado, automaticamente acaba afetando esse produtor que ainda não adquiriu os insumos. Então, todo esse trabalho aí de, de atendimento que a cooperativa preza muito, ele vem em linha, então, com também a participação do produtor nesse momento em, em que vivemos aqui, né. Então, as unidades da Cooper estão abastecidas, né, estamos bem abastecidos, estamos crescendo o volume de comercialização, mas é importante, então, também que o produtor é, retire ou permita que a cooperativa, então, entregue esse produto que já está comercializado e assim a gente consegue fazer o atendimento da melhor maneira possível.
0: Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 22 de agosto. Converso agora com o primeiro vice-presidente, senhor Ademar da Silva. Ele participa do programa de hoje para falar sobre o início de um programa de olho no município de Canoinhas.
8: Pois é, nós temos já feito em Mafra um programa de olho, né, e foi sucesso lá, então agora nessa semana que passou a gente iniciou em Canoinhas mais um de olho. Então a aceitação está muito boa, nós demoramos para começar... A, a, nós levar nossos programas sociais para lá, agora não, agora estamos uma, com uma com mais vontade, assim, com um interesse maior de fazer com que as coisas aconteçam naquela região também. Então, acho que dentro daquilo que é o nosso projeto, que está a, então, dos nossos três pilares, que é a aproximação, a, a, a agilidade e a consolidação, então a aproximação vem através desses programas. Então, Canoinhas, a gente foi muito bem aceito lá, nossos produtores aceitaram O grupo está bom. Agradecer muito ao nosso gerente Flávio, o nosso supervisor de leite, o Adriano, que mobilizaram toda a sua equipe, mas especialmente aos nossos associados que aceitaram, então, a fazer esse programa. Então, acreditamos que de hora em diante é só dar continuidade. Nós temos uma coordenadora na região também, que é a Edilmara, que está cuidando dos programas lá. A Anésia cuida aqui e ela cuida lá. Então, isso faz com que a gente tenha mais facilidade de, de, de criar mais grupos nessa região. Também. Então, muito obrigado a todos os associados que atenderam o nosso pedido e começaram esse programa. Esperamos que, que eles consigam, dentro da, da, da medida, comparecerem e depois aplicar na sua propriedade tudo aquilo que aprenderem juntamente com o nosso orientador, o Negir, que é do SEBRAE.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do Presidente. O presidente do Conselho
1: de Administração, Vanduírio Martini, volta ao programa para falar sobre o comportamento do mercado agropecuário, especialmente grãos e carnes, e destaca a perda de rentabilidade em função dos altos custos de produção.
2: Bom, nós estamos vivendo um momento um pouco mais difícil né, do que a gente vinha convivendo até então. Nós tivemos bons anos que antecederam esse momento, anos onde as exportações sempre foram muito fartas né, e ainda estão sendo, a diferença de que hoje, se a gente comparar o preço dos produtos para exportação comparados com o ano passado, nesse mesmo período, a diferença já é muito grande. né? O mercado ainda continua aquecido, o mercado ainda está chamando para a compra, vamos assim dizer. Então, o produto que está sendo produzido está sendo colocado ou no mercado interno ou no mercado internacional. As diferenças que a gente vem observando, e isso certamente está batendo já no bolso do produtor há algum tempo, é a questão dos custos. né? Os custos realmente estão bastante elevados. Essa diferença entre o preço... É, praticado pelo mercado e o custo que o produtor tem, tem colocado, em alguns casos, até essa conta invertida, ou seja, dando até prejuízo para o produtor. Agora, é, nós estivemos, inclusive, avaliando alguns dados da própria Aurora e observando os mercados e movimentos que, que tem, é, teve uma queda acentuada já em dólar dos produtos internacionais. Mas os contratos, como eu falei, ainda estão acontecendo. O detalhe é que para a indústria também já começou a ficar essa conta muito próxima. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aí custo médio de milho até o final do ano passado, enfim. Hoje, com o ano passado, está dando uma diferença de mais de R$ 20,00 por saco do custo médio que se tinha com o custo médio que está se tendo. E naquele momento o mercado bastante melhor precificado, né? e agora o mercado declinando do preço em dólar. Então, há uma inversão bastante grande das duas pontas, né? Você recebia mais pelo produto com custo menor, agora você está recebendo menos pelo produto com um custo maior. Então, essa margem realmente está muito achatada, os mercados, enfim, os balanços começam a mostrarem aí que os resultados estão praticamente no zero a zero, e o que a gente observa é que para os próximos dois meses, três meses, esse cenário é, não muda, né? Não muda porque nós é, estamos aí com essa pressão aí de fornecimento de grão, bastante dificuldade é, de fazer aquisição de grãos. Estamos aí é, no início da colheita da safrinha, enfim, Mato Grosso, Paraná, e a gente observa que essa colheita está vindo muito abaixo da expectativa. Só para você ter uma ideia. Nós estivemos conversando um pouquinho com o presidente da COASGO, lá de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul E até então, ele, ele, nas suas produções, está registrando aí uma queda de 40% daquilo que ele tinha previsto de colher Então, você comenta, eu estou falando aqui já do centro do Mato Grosso do Sul para cima Aí a gente desce aqui mais... Ao sul do Mato Grosso do Sul, converso com alguns amigos que a gente tem, é, em Dourados, é, Cidrolândia, é, Maracaju, enfim, essas regiões. E também está sendo apontado de forma muito, é, vamos dizer assim, grande, né? Que haverá uma queda muito grande da safra.
1: Os preços das carnes e derivados, presidente, passa a falsa impressão de que o suíno-cultor, por exemplo, está ganhando muito dinheiro, mas o custo de produção é que faz a diferença.
2: Exatamente, eu acho que a gente tem um cenário aí também de aumento de preço ao consumidor, isso é fato, a gente está observando isso já há um bom tempo, agora se a gente observar o que está acontecendo com o produtor, a gente tem a a, a tranquilidade de dizer que o produtor está nas mesmas condições que estavam até então, ou seja o que ele percebe do produto dele não mudou, o que está mudando bastante é a questão de precificação de preço em função ou das exportações, como eu falei anteriormente, agora com um cenário um pouco diferente, ou da própria oportunidade do mercado que é natural, né, que haja um momento de desequilíbrio nesse né? nessa precificação e aí a gente perde um pouco a referência. É, perdemos a referência não só de carnes, né, perdemos a referência de muita coisa. Aliás, me parece que perdemos a referência de quase tudo, né, porque quando a gente trata de um tema e vai com as nossas referências para a discussão do tema, quando você atualiza preço, atualiza custo, a observação já é totalmente diferente. Então é um momento que realmente é precisa muita tranquilidade, muita serenidade, muita administração, muita gestão para superar e ali na frente virar a chave e a gente voltar a ter rentabilidade nas atividades, especialmente para o produtor do agronegócio.
1: Chegamos ao final de mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado você pela audiência, uma semana produtiva e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.